0: Y es así, queridos amigos, como llegamos a la Semana Mayor. Semana Santa, santidad a la cual todos estamos invitados, tal vez la más auténtica de las vocaciones humanas. Y en esta Semana Santa comparto de nuevo contigo estos días en que solo tú y yo estaremos conversando Estaremos a la vez escuchando a lo largo de toda esta semana algunas de las obras más bellas de la música clásica que están precisamente inspiradas en la vocación religiosa y en ese afán de los seres humanos de alabanza a Dios. En Semana Santa evocamos ante todo la vía de la cruz, y esa vía, queridos amigos, puede ser interpretada de tantas formas. Desde mi experiencia personal, considero que el camino de la cruz es el camino de la vida. Y que cada una de las estaciones que se recorren en lo que tradicionalmente llamamos el Via Crucis representa sin lugar a dudas parte de ese camino que tú y yo recorremos en la vida. Cada una de esas estaciones y momentos que Jesús vive desde el ser aprendido en el jardín huerto de Getsemaní hasta el instante de su resurrección nos muestra a ti y a mí algunos de los valores más importantes que nos ayudarían sin lugar a dudas a transitar por la vida de una manera mucho más adecuada y no lo dudo ni por un instante de una manera mucho más plena y por lo tanto feliz en este camino que tú y yo estaremos recorriendo a lo largo de esta semana inspirándonos precisamente en cada una de las estaciones del Via crucis, te invito a esa reflexión profunda de lo que un camino de vida que es el título que hemos querido darle a esta semana representa para ti y empecemos pues por esa primera estación del Via Crucis, esa primera situación donde Jesús es condenado a muerte. Y se encuentra frente a Poncio Pilatos, prácticamente en silencio, confrontando a lo que en su momento era el poder más poderoso, perdonando lo que aparenta ser un pleonasmo, una redundancia, el poder de Roma. Y al ser condenado a muerte, Jesús responde más que todo con silencio. Y creo que en esta primera estación lo que surge como evidente es la mansedumbre. Una palabra que no utilizamos con mucha frecuencia, ciertamente, porque la hemos confundido con ser demasiado ingenuos e inclusive hasta tontos. Pero ¿qué es la mansedumbre, queridos amigos, para ti y para mí en la vida de hoy? ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús mismo nos da como maestro y modelo en ese primer paso del Via Crucis? Creo yo que la mansedumbre debe de evocar en cada uno de nosotros la capacidad o por lo menos la voluntad de reconocer la voluntad de Dios. Saber identificar esos momentos de la vida en que aún en la adversidad puede haber oportunidades. No se puede llegar a la resurrección sin la crucifixión. Así como tú y yo hay momentos en la vida en que no podemos llegar a ser más plenos, a superar y superarnos, si no es a través de ciertas adversidades que el camino nos presenta. ¿En cuanto habría que preguntarnos, estamos tú y yo dispuestos a reconocer la voluntad de Dios cuando las cosas parecen no tener sentido? Saber ser manso significa no querer siempre ser el primero. Vivimos en un mundo en donde tristemente y en ocasiones desde la niñez se nos educa a que hay que ser el primero aunque inclusive a veces se tenga que pasar por encima del otro ser mansos de corazón no necesariamente significa que tengamos que ser el primero la mansedumbre tal vez se demuestra cuando generosamente, amorosamente, dejamos pasar al otro. Cuando tal vez nos percatamos de que ese triunfo, ese éxito, puede ser mucho más significativo para la otra persona que para nosotros mismos. Cuando dejamos de correr y correr en ese afán de siempre destacar y llegar en primer lugar. La mansedumbre implica, creo yo, aceptar la voluntad de Dios con paz, con serenidad, pero conscientes y a sabiendas de que hemos cumplido con la parte que a nosotros nos corresponde. Porque sin lugar a dudas en la vida hay muchísimas circunstancias donde las calamidades que le atribuimos a Dios como su voluntad son resultado de nuestras propias obras, nuestra propia hechura, tanto porque cometemos errores, como porque tristemente permitimos una y otra vez el abuso del otro. Hay ocasiones de dolor en la vida cuando el sufrimiento que padecemos es consecuencia de nuestros propios actos, aunque no podemos negar que hay situaciones en donde desde afuera ha venido el golpe que lastima, pero aún ahí nuestra actitud interior va a determinar cómo encajar la lección que deberíamos estar aprendiendo de lo que ocurre. Por eso aceptar la voluntad de Dios con mansedumbre es aceptarla con serenidad interna, pero con pleno conocimiento, conciencia de que hemos cumplido con nuestra parte. Cristo llega a esa primera estación del Via Crucis sabiendo plenamente que ha cumplido con la voluntad del Padre y que por su parte tal vez no queda mucho más que hacer. Mansedumbre. Esa palabra virtud que surge desde esa contemplación de la primera estación del Via Crucis donde Jesús es condenado a muerte. Y comentábamos ya, queridos amigos, en esta La Semana Mayor, que el camino de la cruz es el camino de la vida. Cuánta mansedumbre nos hace falta para reconocer la voluntad de Dios, para saber ser mansos y no necesariamente estar siempre luchando por ser los primeros, para aceptar esa voluntad divina con paz, con serenidad, pero a conciencia de que hemos cumplido con nuestra parte. ...con nuestra responsabilidad. Mansedumbre es también saber ceder. Vivimos en un mundo donde por esa carrera... ...para llegar en primer lugar... ...no estamos muchas veces dispuestos a ceder... ...en lo más mínimo. A pesar de que en muchas ocasiones... ...ese ceder... ...signifique la buena comunicación... ...y la buena relación con nuestra propia familia... Como decimos por ahí, cada quien se amacha en su puesto y por no querer ceder ni un ápice llegamos a los grandes conflictos, tanto en el medio familiar como en el medio social como en el medio laboral. Saber ceder, reconocer esos momentos en que tenemos que dejar ir, en que ya no es el momento adecuado, para pretender insistir. Contemplando a Cristo frente a Poncio Pilato y escuchando su condena, en silencio y con serenidad, la palabra mansedumbre evoca en nosotros esa entrega de confianza absoluta a Dios. Sin esa rebeldía que nos hace muchas veces atribuirle a Dios lo que no le corresponde, como ya decíamos anteriormente, en muchas circunstancias, el resultado de nuestras propias obras o de la poca conciencia de otras personas, mas no de la voluntad de Dios, que nunca sería la de lastimarnos y hacernos padecer. Mansedumbre evoca también la capacidad de dejarnos guiar. Bien dice Jesús en el huerto de Getsemaní, a pesar de su temor porque ese cáliz llegara porque ese dolor se presentara bien afirma hágase tu voluntad y no la mía la absoluta confianza para dejarnos guiar por el Dios que se muestra una y otra vez a lo largo de la historia como el Dios de la misericordia el Dios de la fidelidad Porque si alguien hay en nuestra vida, queridos amigos, que siempre nos mira con amor, es Dios. Y si alguien hay en que siempre podamos confiar por su fidelidad absoluta, es Dios. Mansedumbre la mostramos cuando nos dejamos guiar por la voz interna, desde lo más profundo, desde donde nos habla Dios, que ciertamente es quien nos habita. No confundamos los términos, queridos amigos, porque mansedumbre no es conformidad. Ser manso no significa ser menso, como algunas personas tristemente a veces lo interpretan. La mansedumbre no representa ser conformista y mucho menos ser pasivo. La mansedumbre es ante todo serenidad y plena confianza para poder aceptar que algunas cosas son como son y para poder reconocer que algunas situaciones tienen que ser y deben ser como son. Ser mansos significa tener esa capacidad serena de reconocer hasta dónde podemos llegar nosotros ¿Y en dónde es que comienza la mano de Dios a hacer las cosas por y para nosotros? Hemos sido creados seres inteligentes, con la capacidad de responder ante los retos de la vida, y es ciertamente nuestra responsabilidad hacerlo. Tal vez es la mansedumbre la que nos permite reconocer hasta dónde puedo luchar e insistir, y hasta dónde empieza Dios a actuar poniendo las cosas en sus manos. La mansedumbre es ante todo sabiduría para esperar y la seguridad, la certeza de saber que nunca estamos solos. Creo yo que esta gran virtud que Jesús nos muestra en esa primera estación se alcanza con la realización de la verdad. Y la verdad es ser humildes bien decía teresa de jesús que la humildad consiste simplemente en andar en verdad y si reconocemos nuestras limitaciones nuestras verdaderas y auténticas necesidades sabremos ser humildes con lo cual se nos muestra esta gran virtud y enseñanza de la vía de la cruz como un camino de vida para ti y para mí. En una segunda estación del Via Crucis, Jesús toma la cruz, acepta la cruz. Y mucho tendríamos tú y yo que conversar sobre el significado auténtico de aceptar la cruz, para no tergiversar el sentido tan profundo que esto tiene porque mucho nos hemos escudado los seres humanos en problemas que padecemos y que son resultado de nuestras propias obras achacándoselas a Dios como aceptar la cruz contemplar la cruz como árbol de la vida una perspectiva diferente la cruz como el inicio de una nueva vida y en muchas ocasiones, y estoy segura que ni tú ni yo lo podríamos negar, ha sido el dolor, la pérdida, el desapego, lo que nos ha ayudado a emprender un nuevo camino. En cuántas ocasiones, cuando nos encontramos profundamente atribulados, cuando nos sentimos profundamente decaídos, en un pozo profundo del cual sentimos nunca podremos salir, Con el tiempo contemplamos que ese dolor, esa oscuridad, se convirtió en una nueva alternativa de vida. Como diría San Juan de la Cruz, poder comprender que la noche oscura es necesaria para llegar a la parte más alta del monte y desde ahí contemplar la luz. Tal vez el Via Crucis en esta segunda estación nos invita a encontrar en la cruz un mensaje de liberación. La cruz que nos libera, la capacidad de dejar ir cuánto nos atascamos en el sufrimiento por no encontrar muchas veces en nuestras penas y dolores una alternativa para ser más libres. Bien amigos, pues en una semana como esta, más que en ningún otro momento, es necesario ese alto en el camino, ese cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Así que te invito a que te pongas cómodo y haciendo el alto total, reflexionemos sobre este camino de vida. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Te pido que respires profundamente. Toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como el oxígeno alimenta todas tus células, tu mente inhala serenidad. Imagina también cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja y afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho, aflojando tus músculos imaginando tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Siente la ropa en contacto con el cuerpo. Afloja todos los músculos e imagina a todos los órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, una escena de belleza y de paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, ante la presencia del Dios que nos ama, reflexiona. Señor, Da mansedumbre a mi corazón. Ayúdame a reconocer tu voluntad. Dame la capacidad de aceptar aquello que no puedo cambiar y la fortaleza para vencer la adversidad. Señor, dame sabiduría para reconocerme frágil y crecer así en comprensión y en amor. Hasta lentamente Abrir tus ojos Ojos abiertos, bien despierto Muy a gusto, bien descansado Y en perfecto estado de salud Sintiéndote mejor que antes Aceptar la cruz Algo que ciertamente tú y yo hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra propia vida. Acepta lo que te ocurre. Acepta esa cruz que Dios te envía. ¿Pero será realmente Dios quien nos envía la cruz? ¿Fue el Padre el que colocó la cruz sobre los hombros de Cristo? Ciertamente, mis queridos amigos, que un Dios que nos ama con tanta misericordia y con tanta fidelidad sería incapaz de depositar sobre nuestros hombros cualquier tipo de cruz pero aceptar la cruz es aceptar nuestras limitaciones aceptar nuestras imperfecciones aceptar que muchas veces la gente no responde como nosotros hubiéramos esperado que respondiera que es más común la ingratitud que el ser agradecidos que es mucho más común el egoísmo que la generosidad si contemplamos efectivamente a la cruz como un árbol de vida nos damos cuenta que es a través del dolor que logramos crecer y encontramos en la cruz un mensaje de liberación saber dejar ir es el dolor el que forja nuestra propia alma por lo tanto la cruz es tan solo parte de un proceso no es el final Bien decía Confucio que la adversidad es como un molino de piedra, o te pule o te muele. Y ciertamente que el tener que reconocer limitaciones, imperfecciones, el tener que reconocer el dolor resultado de nuestras propias obras, de nuestro egoísmo, como también del egoísmo de otras personas, es pulirnos para forjar el alma a las altas temperaturas. Aceptar la cruz implica no perder la paz, a pesar de las tribulaciones. ¿Cuánto admiramos a esas personas que en medio de la tormenta pueden conservarse serenas? Una paz interior que creo yo solo la presencia viva de Dios en nosotros puede darnos... No hemos de perder esa paz. A pesar de las circunstancias que a veces se presentan muy contrarias a lo que nosotros hubiéramos esperado y ni qué decir de las que hubiéramos deseado. Jesús toma la cruz en esta segunda estación y estoy segura que en cada uno de sus pasos dio gracias al Padre por cumplir con la misión encomendada. ¿Seríamos tú y yo capaces de mostrar gratitud cuando las cosas no salen como queremos? Habría que reflexionar si estamos verdaderamente dispuestos a seguir el modelo de Jesús, que implica esta gratitud al Padre que nos ama, Dar las gracias en medio del dolor no es nada fácil, pero ciertamente que es posible, cuando podemos vislumbrar que el Dios que nos ama siempre nos rescata. Aceptar la cruz implica el compromiso de vivir con alegría. Podrás pensar que esto es una contradicción, pero Jesús asume la respuesta que debe dar a la vida, al Padre y a la humanidad con entrega y no con lamentación. ¿Cuánto nos quejamos tú y yo un día y el otro también por cualquiera cosa que nos atribula? Aceptar la cruz es una invitación a estar permanentemente abiertos, dejar de quejarnos tanto, y asumir como un reto lo que son nuestros llamados problemas. Esta segunda estación evoca en nosotros la gran virtud de la fortaleza. La fortaleza que tú y yo requerimos y necesitamos para poder aceptar los grandes retos de la vida. Situaciones que nos gustaría evadir. ¿Cuántas personas no evaden la responsabilidad de de ser papá, de ser mamá. ¿Cuántas personas no se salen por la puerta de atrás cuando tienen que enfrentar las consecuencias de ser responsables? Fortaleza interior necesitamos, y Jesús nos pone el ejemplo en esa segunda estación. Aceptar, queridos amigos, implica reconocer. Aceptar nuestra realidad para poder trascenderla. Dios siempre nos envía el bien. La aceptación de nuestra realidad para poder no solamente sobreponernos, sino crecer gracias a ella, nos permite ese desarrollo tan importante para nuestra vida y nos compromete con la acción. En la medida en que asumimos con fortaleza esas situaciones de vida, se nos aligera la carga. Porque le encontramos un sentido a las cosas. Y nos damos cuenta cuán importante es compartir la cruz también de otras personas. Ayudándoles en el camino. Ser responsable de nuestros actos es una invitación a aceptar las consecuencias que esos mismos actos pueden provocar. Hay una enorme diferencia entre aceptar y resignarse. La palabra resignación, tristemente, la asociamos con doblar las manos y permanecer pasivos. Tal vez tendríamos que redescubrirle el significado. Resignación. Volver a asignar darle un nuevo sentido a las cosas y encontrar aún en el peso de la cruz, del dolor, de la adversidad un sentido profundo, trascendente para nuestra propia vida qué imagen, queridos amigos, tan impactante ver a Jesús caer y esta es la tercera estación del Via Crucis: Jesús cae por primera vez Si Jesús es maestro y modelo ¿Qué es lo que para nuestro camino de vida, el tuyo y el mío Implica, representa o puede significar esta tercera estación? Ciertamente que Jesús nos muestra La gran capacidad de aceptar su propia fragilidad Desde su humanidad su cuerpo se quebranta ¿Cuánto más nos quebrantamos tú y yo? Pero pareciera... ...que cuando la fragilidad... ...se nos muestra descarnada... ...no la queremos ni siquiera reconocer... ...y esto nos impide avanzar, nos impide crecer... ...porque aceptar nuestra fragilidad... ...es reconocer que en esa fragilidad... ...puede estar... ...la flexibilidad... ...vivimos en un mundo... ...cada vez más intolerante... ...vivimos en un mundo... ...en donde queremos... ...imponerle al otro... ...por obligación... ...ciertamente lo nuestro... ...vivimos en un mundo... ...que cada vez se confronta más... ...por los fundamentalismos... ...y la triste realidad del fanatismo. La flexibilidad nos da esa capacidad de diálogo. Es lo que nos ayuda a ver las cosas también desde el lado del otro. Y solo cuando nos reconocemos a nosotros mismos como frágiles y débiles, podemos ser flexibles. ¿Cuánto bien le haría al mundo en general... ...retomar de nuevo el modelo de este camino... ...porque reconocer nuestra fragilidad... ...es prácticamente sinónimo de reconocer nuestros errores... ...todos nos equivocamos... ...no hay nadie, absolutamente nadie, exento del error... ...pero tristemente, nuestra soberbia... ...nos lleva a quebrarnos... Solo cuando somos flexibles podemos con humildad agachar la cabeza, reconocer la equivocación, enmendar y retomar el camino. Aceptar la debilidad, el quebranto, como Jesús lo hace al caer por primera vez, nos lleva, como ya decíamos, entre otras cosas, a reconocer nuestros límites hoy la misma psicología nos habla de esta terrible neurosis que padecemos por ser perfeccionistas pareciera ser que los seres humanos hemos olvidado o por lo menos pretendido olvidar que no somos eternos que la gente y nosotros hemos de morir que el dolor es parte de una condición de crecimiento para la vida hoy tratamos de ocultar esas limitaciones, nos negamos a aceptar la vida con toda la fragilidad que representa, nos enoja profundamente el error del otro, nos lleva inclusive a la violencia. Habría que detenernos y contemplar a ese Jesús que cae por primera vez bajo el peso del madero. Muchas veces el saber reconocernos como débiles y frágiles puede ayudarnos a dar fortaleza a los demás, a hacerle sentir al otro cuán importante es su apoyo, su ayuda, su compañía. Seguramente tú, al igual que yo, habrás escuchado personas que consideran que algunos de sus familiares o amigos ¿Para qué ayudarles si no necesitan a nadie? Pero todos necesitamos de todos. Sin embargo, damos esta triste apariencia de ser tan autosuficientes. El modelo que es Jesús nos muestra que eso es falso y que en nuestra debilidad podemos fortalecer a otros. Podemos hacerle ver al otro que su ayuda cuenta que su participación es importante. Aceptar la fragilidad es reconocer nuestra sensibilidad. Tenemos un corazón de carne y no de piedra. Y esto es una invitación constante a la apertura, a la transparencia, a que las personas puedan reconocernos como en verdad somos. Y creo yo, queridos amigos, que eso es un camino de liberación. Por eso, desde mi perspectiva, la vía de la cruz es la vía de la libertad, que nos mueve con el ejemplo de Cristo a esas virtudes que verdaderamente nos hacen libres. Por supuesto que ante la imagen de Jesús caído, tenemos también la imagen del Jesús que se levanta. Y habría que cuestionarnos, tú y yo, ¿sabemos levantarnos? Porque hartos estamos de escuchar en muchas voces. ¿Ya para qué? Mejor ahí lo dejo. ¿Volver a intentarlo? Ni pensarlo. Pero la vida es un constante volver a empezar. Y eso implica saber levantarnos de la derrota, Saber continuar a pesar de los fracasos. Esta tercera estación nos evoca la constancia necesaria, tuya y mía, en la vida para poder alcanzar nuestras metas, para poder llegar realmente a los objetivos que deseamos. En el camino habremos de caer y como el mismo Vía Crucis nos muestra, no solo una vez. Aceptarnos como somos y dejar de luchar por tratar de ser lo que no somos. Por tratar de aparentar que tenemos lo que no tenemos, que sabemos lo que no sabemos y vivir en este mundo tan superfluo de apariencias. Reconocer nuestra fragilidad contemplándola desde esta tercera estación. ...donde Jesús cae por primera vez... ...nos invita precisamente... ...a no cometer el error... ...de ese juicio impiadoso... ...que nos hacemos a nosotros mismos casi de manera constante... ...exigiéndonos fuerzas que no tenemos... ...virtudes que aún no hemos sabido cultivar... ...tomar conciencia de las debilidades... ...implica también reconocer que existen en otras personas que pueden equivocarse y a pesar de ello aceptarlos porque son como nosotros son como Cristo que se ha caído pero ciertamente lo importante es que se vuelve a levantar las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme